0: Senhoras e senhores, queridos amigos do Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Caterine era uma criança muito vivaz, muito bonita, na trajetória dos seus cinco e seis anos de idade, todos aqueles que tinham a oportunidade de encontrar-se com ela não podiam deixar de notar a beleza angelical do seu rosto. Os olhos azuis, como a da celeste, os cabelos negros, num contraste extraordinário como se for ali pintado um quadro com a maestria do mais nobre dos artistas. Mas era uma criança que muito cedo tiver as suas provações. Aos três anos, perdera o pai, que se fora pelos vacínios inexoráveis da morte, e ficou com a mãe, cuja maternidade sofrida ante os problemas que a genitora possuía, uma doença que a fazia, de vez em quando, postar-se à cama. Não conseguia, às vezes, mover-se, dado a uma espécie de enriquecimento dos membros e os frios que sentiam, que sentia parece transpassar os ossos. Num verdadeiro reumatismo que punha sua mãe dependente das criaturas logo após a desencarnação de seu pai. Vivia dessa forma Caterine dependendo das esmolas que buscava nas redondezas onde morava, na cidade de Janheim, na França. Mas a vida passou. A sua mãe, após breve melhora, consorciara-se novamente. E ali havia a esperança de que Caterine tivesse agora, mais uma vez, um pai, que pudesse orientar a sua infância é que lhe dar o apoio necessário no processo educacional na formação da formosa menina. Mas a vida trouxe novidades não agradáveis. O padrasto se viciava não só a mãe, mas a pobre criança. Entendia ela como fora um estorvo naquele seu predicado, desjuntando se junto com a mãe, levar a vida que antes levava, uma vida de boemia, uma vida onde não havia medidas. E assim, parece que as coisas para Caterine, de fato, não teriam soluções boas. Mas a criança, com o passar do tempo, começara a sonhar, tinha vários sonhos. Os sonhos da infância, naturais, dos folguedos, que vez ou outra tinha a oportunidade de fazer com aquelas crianças da vizinhança. Mas em muitas ocasiões, se apresentava para ela um sonho que ela não gostava de lembrar. Porque via muito sangue. E via, além do sangue, pessoas chorando, outras gritando, outras sofrendo, os mais terríveis, as mais terríveis dificuldades. E ela, como criança, parecia limpar aquilo da sua memória e buscava mudar o pensamento. Nunca Caterine falou dos seus sonhos para sua mãe. Temia trazer a mãe... A maiores desconfortos. O padrasto, ela evitava, e o tempo foi passando. O seu padrasto era empregado de um daqueles plantadores dos campos de cevadas na França e morava com Catherine e sua mãe numa casa cedida pelo dono daquela gleba. E a criança foi crescendo. A beleza jamais deixou de ser notada, alvo, às vezes, das tentativas mais variadas das perseguições agora dos adolescentes. Buscava sempre esconder-se para não ser molestado, muito embora os seus trajes simples, as dificuldades que apresentava, conseguira matricular-se na escola regular da cidade para ali fazer os seus estudos. O tempo inexorável passou. Aos 17 anos, Catherine conheceu um dos filhos do senhor dos Campos de Cevada, Louis, que prontamente enamorou-se daquela jovem, buscando saber de seu pai até porque ele vivia em Paris. Muito pouco vinha à cidade de seu pai lá fora, quase toda a sua educação, buscando saber de onde era aquela jovem, qual era a sua família. Os sonhos de Caterine se repetiam. Agora, além do sangue, das dores, das carantonhas das pessoas, que ela não conseguia definir, de vez em quando apareciam sonhos diferentes, sonhos de uma criança sorrindo que lhe estendia as mãos, sonho de outras pessoas que gentilmente lhe estendiam as mãos, como a esperar dela alguma retribuição, a algum pedido que lhe fora feito. Ela não compreendia e não entendia nada desses sonhos. Aflita, aos 18 anos, buscou conversar com o pároco local e dizer a esse reverendo, as suas dificuldades mais íntimas que trazia com ela, os sonhos que ela não conseguia decifrar e dos quais não conseguia evadir-se quase que em nenhum momento. aconselhado as orações, aconselhada a frequência à igreja, em número muito maior, o sacerdote disse a ela que aqueles sonhos, na realidade representavam, às vezes, os ruins, a interferência do demônio na sua vida. Os bons, a salvação que buscava chegar para ela, retirando ela das mãos do demônio ou do diabo. Na verdade, uma interpretação lógica para o conceito daqueles que seguiam pelo entendimento do céu, do inferno e do purgatório. O tempo passou... Luí enamorou-se de Caterine e resolveu desposá-la. Mesmo a contragosto de seus pais, casou-se com ela. Logo, dois anos depois, os pais de Luí faleceram em um acidente. E ele era o único herdeiro. Logo, passou ela ser a herdeira de toda uma vasta região de terras e das plantações de cevadas, nas quais o seu padrasto era um serviçal e nas quais a sua mãe acompanhava nos trabalhos domésticos a faina do seu Ao desposar Luís tornou-se a senhora, a dona daquele predicado extraordinário que se consubstanciava quase que num pequeno castelo e de uma propriedade admirada por todos. Dois anos mais tarde, aos 22 anos, veio-lhe o filho, Jean-Luc. Era, quem sabe, a materialização de um sonho, daquele sonho que lhe perseguia, da criança estendendo as mãos. E ela percebia também que pela fisionomia daquela criança ela lhe era conhecida, lhe era simpática, e, portanto, nutria por ela um amor que ela não conseguia retezar, represar de forma alguma. Tão grande era o apego que tinha por aquela criança. A partir dali, a felicidade parece que veio bater as portas de Caterine definitivamente. Quatro anos se passaram em que, acompanhando o crescimento do seu filho, foi muito feliz, ao lado do seu esposo, buscando, naquele papel de mãe e agora de senhora, daquela vastidão de terras, expressar a gratidão que nutria dentro do seu íntimo por ter, quem sabe, encontrado a felicidade. Notou Caterine, após o seu filho ter completado dois anos, que durante o prazo que lhe postecedeu o casamento até o nascimento do filho ela não tivera mais os sonhos ruins aquelas imagens onde o sangue parece que borbulhava onde as pessoas colocavam-se em desespero não mais apareceram e ela acabara por esquecer temporariamente, é claro esses sonhos 1939, os jornais da época, os meios de comunicação da época informam que Hitler invadir a Polônia, iniciando a grande campanha nazista que ganharia quase toda a Europa. Os temores da guerra se faziam ainda ao longe, Pouco se percebia que, pelas ações naturais da própria existência e, às vezes, pelas ações equivocadas dos homens, as nuvens e a borrasca se aproximavam. Mas a grande realidade é que, ganhando a Polônia, passando pela Checoslováquia pela Hungria, logo invadiria a França. Era uma noite em que ela fizera acalentar o seu filho para dormir. Mais ou menos 23 horas. O seu esposo já havia se recolhido. Quando ela escuta as pancadas agitadas na porta e vai abri-la, é a sua vizinha, Amélia, que veio lhe avisar que o prefeito estava mandando avisar a todos que os alemães estavam a 20 quilômetros da cidade e que logo estariam ali. E que todos, então, fechassem as portas, as janelas, porque não se sabia o que poderia acontecer. A grande realidade é que os alemães invadiram a cidade, tomaram as propriedades, requisitaram os bens que eram armazenados, tomaram de domínio a prefeitura, passaram a saquear os depósitos das pequenas propriedades, das médias propriedades, como a de Caterine agora. E foram todos eles cadastrados. E tinham que, todo dia, pela manhã, apresentarem-se para a chamada na praça principal, porque era uma pequena cidade. Parecia mesmo que a felicidade começaria a se evadir. O seu esposo Luí, durante a ocupação nazista da cidade, começou a sair à noite e não lhe dizia para onde ia, sequer lhe dava informações que ela aflita buscava quando ele chegava às altas horas da madrugada, até que um dia, questionado, ele lhe disse, hoje eu partirei, estou me alistando ao lado daqueles que faremos a resistência. E se foi. Foi ser um daqueles partisans que fariam a resistência francesa ao domínio alemão. Caterine se viu agora, apenas com Jean-Luc, com quatro anos, toda aquela propriedade. E as angústias pareciam estar presentes. Após a partida de Jean-Luc, logo na primeira noite, sonhou, e sonhou com aqueles sonhos que a intranquilizavam, com aqueles sonhos que a deixavam aflita. Muito sangue, muita tristeza, muito choro, muita dor, e as mãos que se estendiam na sua direção, o que seria aquilo? A realidade é que foram quase quatro longos anos de muito suplício, onde a dor foi todos os dias estava presente na vida de Caterine. Porque logo, um ano depois da partida de seu marido, o seu filho adoeceu com uma febre incontrolável que não conseguiu ser debelada de forma alguma e acabou por falecer. Caterine viu tudo ruir, lembrou-se da sua infância pobre, triste, lembrou-se da sua mãe, que também já tinha falecido. Não lembrou do padrasto, que se for após a desencarnação da sua mãe, lembrava-se do seu marido, agora, amargamente, do seu filho. O desgosto pela vida começou a entrar pela porta da frente. Não encontrava mais razões para viver. Era, na realidade, um suplício, e ela muitas vezes pegava-se questionando a Deus, interrogando a Deus por que motivo ela estava sofrendo daquele jeito quando a felicidade estava às suas portas, às suas mãos. O que é que ele queria dela? O que ele pedia dela? E imaginava que aquilo era muito difícil mesmo. E além do desgosto da vida, as ideias de suicídio começaram a a aparecer muitas vezes saiu pela manhã como faziam as pessoas apressadamente quase que encapuzadas para não serem molestados pelas tropas e fazia breves passeios à beira do rio Loire o rio que cortava a cidade na direção de Reims e de Paris para logo mais desembocar no Sena em Paris ali Nesses passeios, muitas vezes, imaginou-se atirando nas águas, para, por fim, a toda aquela dor, aquela tristeza, aquela mágoa que começava a brotar contra aqueles que vieram lhe tirar a paz e a tranquilidade. Muitas vezes, tentou-se atirar, mas parecia que mãos invisíveis lhe seguravam e não permitiam que ela consumasse o ato. Outras vezes, no momento do suplício ou no momento da decisão para tirar-se as águas, via aquelas mãos direcionadas para ela, acenando na sua direção, e ela não conseguia cumprir com o seu intento. No dia 8 de julho de 1944, Caterine fez mais um passeio, tentou arrojar-se às águas, voltou para sua casa. Ali passou o dia entre lágrimas e desconfortos. Já era quase que, sem dúvida nenhuma, um espectro humano pele e ossos, a dor incomensurável. E ela, Buscava, então, agora, consumar o projeto de suicídio. Buscava forças para consumar o intento. As horas se arrastaram lentamente, quando ela, então, fez o plano de, logo na manhã seguinte, sair bem cedo e, definitivamente, arrojar-se às águas, implorando até que aqueles que asseguravam não assegurassem porque ela não tinha mais razão para viver. Eram aproximadamente vinte horas, quando, como de costume, tomando da lamparina, checou todas as janelas do pequeno castelo, foi até a porta, checou a tranca, a tramela, porque tinha medo. Havia sempre ali, na sua cidade, nesses quase quatro anos de domínio alemão, a chegada dos automóveis, dos jipes, dos caminhões, que invadiam as casas, arrombavam as portas, retiravam lá de dentro as criaturas e levavam para a praça pública para o fuzilamento, porque eram parentes ou tinham ligações com a resistência. E aquilo, para ela, era um outro pesadelo porque, se descobrissem que o seu marido tinha ido para a Resistência, por certo, ela seria violentada, morta e tudo se acabaria. Muitas vezes até desejou que isso acontecesse, que eles descobrissem, mas afastava aquele pensamento. Mas a ideia de suicídio estava se transformando num monodeísmo fixador. Assim checou as portas, as janelas, subiu para o primeiro andar, no seu aposento. Era térreo e mais um andar. Foi ao seu quarto, sentou-se na cama, começou a lembrar de todas aquelas cenas que passavam desde a sua infância. E assim recostou-se na guarda da cama e dormiu. E sonhou. E sonhou que aquelas criaturas que ele estendiam as mãos e estavam quase na frente dela, bem próximo a ela, e via sangue, e via gritos, e via dor. Madrugada de 9 de julho de 1944, entre Le Havre e Contantin, Contantin na Normandia Francesa, as tropas americanas, inglesas e canadenses, haveriam de desembarcar naquilo que a humanidade conheceu para a posteridade como dia D. Aliado às tropas que desciam na praia pelas estratégias militares, o capitão Randall Marshall da Esquadrilha de Planadores da Real Força Aérea Inglesa desceu nas cercanias daquele lugarejo. Ali, 150 planadores. Haveriam de fazer descer 150 soldados, uma companhia, para estabelecerem naquela cidade, na ponte do rio Loire, uma cabeça de ponte que pudesse permitir o avanço das tropas que veriam pela praia para atingir a estrada que levava a Paris. Cinco horas da manhã, Caterine acordou com as pancadas na porta. Aflita, dormira sentada, teve medo de abrir a porta. Mas para lá correu. E, buscando pela fresta, divisar quem fosse, teve um grande arrepio. Porque via soldados, via fardas, e não queria abrir por alguns momentos, mas as pancadas se repetiram, e ela não teve como fazer, destracou a porta, abriu, e o capitão Randall Marshall pediu licença a ela para adentrar -se. Estranhou o pedido de licença e estranhou as fardas. As pessoas não eram alemães. Ela, então, permitiu o ingresso. Ali na sua sala, 25 pessoas. A voz de comando determinou a reunião dos demais nos fundos da casa. E ali, o capitão inglês, então, dispôs a ela que, em nome das tropas aliadas, estava requisitando a sua propriedade para fazer ali um QG para o objetivo que eles tinham para tomar a ponte que ligava as tropas logo mais a Paris aqueceu muito embora aflita e se estabeleceu então naquele local uma trajetória que foi inclusive imortalizada pela cinematografia de Hollywood num filme chamado Uma Ponte Longe demais e nesse filme verificamos que esse contingente de soldados ali estabeleceu um combate sangrento, com as tropas alemãs que dominavam a cidade. E a casa de Kettering, não só a varanda de entrada, como a sala, as dependências, foi transformada numa grande enfermaria, para onde eram trazidos os soldados, esvaindo-se em sangue, gritando por socorro, gritando pelas dores que lhe invadiam a alma. Muitos amputados pela metralha, outros sem olhos, outros totalmente dilapidados pela sanha da guerra, e Ketterine se transformou numa grande enfermeira, procurando trazer a todas aquelas criaturas aquilo que de melhor pudesse dar. Se não podia dar socorro às dores, dava carinho, dava atenção e começou a compreender os seus sonhos da infância. Começou a entender naquelas cenas o sangue que via e que às vezes se assustava. As mãos que se estendiam na sua direção e que ela não compreendia e que agora estendiam-se próximo a elas, pedindo amparo e pedindo socorro. Transformou-se no anjo daquela companhia. O tempo passou, a ponte foi tomada, as tropas chegaram a Paris, a França foi libertada. Em 1945, outubro, Catherine teve uma grande surpresa, porque já fazia dois anos que não tinha notícias de seu marido, Louis, e ele lhe aparece numa tarde, combatera na resistência. E após consumada a libertação de Paris, viera solícito para encontrar a esposa e a sua casa. Ela lhe relatou os fatos, a morte do filho, e ambos choraram. O reencontro e a perda naquele... Obviamente que essa história nos comove, e nos leva a pensar, evidentemente, nos vaticínios do nosso destino. O que é que nos aguarda na nossa existência? O que é que nós podemos esperar ao longo da nossa trajetória e da nossa vida? Que situações se reservam? O que será o futuro futuro? E cogitando nessas experiências dessa criatura que foi intitulada o anjo de Anhem, nós podemos, nesta noite, fazer uma ligação com as verdades que a doutrina espírita veio trazer à Terra, revivendo o cristianismo. Veio nos falar sobretudo sobre os grandes conflitos da existência humana, sobre as grandes dificuldades que o Espírito pode passar. Mas, acima de tudo, veio falar também das esperanças e das consolações. Veio falar sobre o bem e sobre o mal. Trazer para nós informações valiosas sobre as provas e sobre as expiações. E nesse desiderato em busca da verdade... Nós vamos verificar que todos nós, espíritos, desde o nosso nascedouro, somos criados simples e ignorantes. Assim está lá na resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos espíritos reveladores se os espíritos são criados uns bons e outros maus. E os espíritos Superiores revelaram, são criados simples e ignorantes. A partir deste ponto, o espírito, evidentemente, vai desempenhar toda uma trajetória, a fim de buscar adquirir o conhecimento que ele tire do estágio da ignorância. E, a partir disso, construir todo um cabedal de valores que lhe proporcione compreender a sua própria existência, compreender o Criador. Mas é ainda nessas questões do bem e do mal que é uma das grandes indagações da alma que nós podemos verificar que na questão 120, Allan Kardec haveria de perguntar também aos Espíritos superiores se para progredirmos, se o homem para progredir, se todos os Espíritos, enfim, terão que passar pela fieira do mal, os Espíritos responderam, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Logo, ligada à questão 115, a palavra ignorância está presente de novo. Mas é ainda estudando a obra da codificação, que às vezes nos pegamos em indagações como, por exemplo, será que todos os Espíritos terão que sofrer? Interrogação. Todos os Espíritos praticarão o mal? Interrogação. Todos os espíritos vão errar? Certa ocasião, numa conversa com um confrade espírita, eu ouvi dele essa expressão, um dia todos erraremos, ou todos nós erramos. E eu fiquei pensando, será? Eu não tinha nenhum ponto de vista ainda, nenhuma impressão pessoal, muito embora sempre estudando o espiritismo, fiquei me indagando, Será que todos os espíritos vão errar? Se somos criados simples e ignorantes, e se não precisamos passar pela fieira do mal, entre aspas, mas passamos pela fieira da ignorância, erraremos? E aí buscamos encontrar resposta nessa obra valorosa. E aprendemos com um confrade nosso que o livro dos Espíritos ele possui tal construção metodológica que é preciso que a gente não estude só as respostas que os Espíritos superiores deram, mas que a gente estude também as perguntas que Allan Kardec formulou aos Espíritos reveladores. E nesse ponto comecei do ponto de vista da criação do Espírito naquele capítulo, e teria que estar ali, logo no início da segunda obra, em que se devassa o mundo espiritual, a partir da questão 76, comecei a estudar as questões para ver se encontrava a resposta a esta alta indagação de todos nós. E me deparei com a questão 124. E ali a pergunta é muito interessante. Porque Allan Kardec vai indagar aos Espíritos superiores da seguinte forma. Pois que há Espíritos que seguiam desde o princípio pelo bem absoluto. Haverá Espíritos que seguirem desde o princípio pelo mal absoluto? Então nós verificamos que a pergunta é muito clara. Allan Kardec, numa forma propositiva, indaga que haverá espíritos que, desde o princípio, seguiam pelo bem absoluto. Bem absoluto não quer dizer mal e nenhum erro absoluto. Haverá também aqueles que seguiam pelo mal absoluto? E os espíritos superiores responderam sim. E entre esses dois polos, entre esses dois pontos, reside-se a grande maioria de espíritos. Além de obter uma resposta que me satisfez e que divido com os nossos companheiros do auditório, fiquei também muito satisfeito. Porque se eu não me guio, desde o princípio, pelo bem absoluto, será que me guiei pelo mal absoluto? Se assim fiz, já comecei a sair de lá e estar nesse grande contingente que se guia nesses dois polos, que se localiza nesses dois polos. Ora, já fazendo bem e ainda, às vezes, pelas imperfeições, cometendo alguns deslizes naturais que às vezes cometemos. A não ser que aqui, em Maringá, com todo respeito, licença da mesa e dos senhores, os espíritas aqui não fazem nenhum tipo de fofoca de ninguém, nem maledicência, nem nada. Se todos estiverem assim, eu ainda faço essas coisas, estou lutando para não fazer. Porque às vezes é aquela coisinha que passa na cabeça da gente, né? aquele reparo que a gente faz do irmão, da irmã, não, não muito agradável. E nós nos colocamos, então, nesse polo, nesse contingente da grande massa que seguiu entre os que estão do princípio, desde o princípio, no bem absoluto, e os que estão, desde o princípio, no mal absoluto. Isso quer dizer para nós, entendendo bem a pergunta, que pelo exercício do livre-arbítrio que o Espírito vai conquistando para e passo quanto ele aplique bem, ele não precisa passar pela feira do mal. Aí entendemos a resposta da questão 120, porque ele sai do estágio da ignorância, mas aplica bem o conhecimento. Logo, ele poderá, aquele que seguia desde o princípio pelo bem absoluto, evoluir pelo caminho do bem absoluto. Sem dúvida que nesse patamar, a dor se abaterá naqueles que não puderam ou que não tiveram condições de se guiar pelo bem absoluto. Porque a dor é o, a resposta do uso indevido do nosso livre-arbítrio. E as dores existem de todas as formas. É uma outra das grandes questões da alma, a dor. E lembramos-nos que na obra Ação e Reação, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 19, o instrutor Druso, falando a Hilário e aqueles que estavam com ele, em certa ocasião, dando uma lição sobre as questões da dor, trouxe uma informação muito valiosa, porque ele elegeu ali três tipos de dores. A dor-educação, a dor-expiação e a dor auxílio porque ele indagava hilário em certo em certo trecho se os animais dizendo que os animais sofrem, sofrem sofrem dores podem ficar doentes podem ser agredidos e são do ponto de vista da inteligência organizada e racionais mas ali há um princípio espiritual e no momento em que eles são agredidos na ligação entre a matéria e esse princípio, eles sentem dor. Assim vemos os nossos animais domésticos sofrerem. Mas como é que eles vão sofrer a dor? E como é que vamos ligar essa questão a toda essa informação até aqui se eles não têm como serem responsáveis por nenhum ato seu, nenhuma atitude dada à irracionalidade ainda presente? Apenas... É uma espécie de inteligente, inteligência que polula no sentido evolutivo, mas sofrem. Ao que o instrutor Druso disse, que essa dor dos animais é de fora para dentro. É uma dor-educação do instinto necessária para que no processo evolutivo seja feita a maturação e a evolução da própria matéria. É muito interessante isto. Mas que a dor dos seres racionais é diferente. Ela é de dentro para fora. Porque exige que aquele que sofre seja o responsável por essa construção que lhe incomoda, que lhe aflige. O exercício indevido do livre-arbítrio, que causa a necessidade da reparação. Aí há as dores expiações, que são necessárias à recondução do espírito para um estágio mais equilibrado, ou ao status quo ante, ao estado de antes, de cometer o erro, a fim de que ele aprenda pela dor a não incidir naquele erro novamente. Mas também não esquecendo que é preciso consciência. Por ignorância, ninguém erra, quem erra, erra por consciência. Se nós tomássemos, há muitos e muitos anos na Terra, aquelas civilizações canibais, que literalmente comiam o corpo físico dos seus semelhantes, eles erravam, eles não tinham conhecimento da lei de amor. Dos mandamentos que diziam para amar o próximo, como a nós mesmos. Eles não tinham conhecimento de que o semelhante, se nós tirarmos a vida, é um crime ante a lei de Deus. Agora, claro, muito mais depois, com a evolução ante a lei dos homens, mas ante a lei de Deus. Portanto, eles não cometiam erro, eles ignoravam. Então, o erro necessita que a consciência esteja antes presente para que aí, então, se estabeleça a necessidade da reparação. E existe, como nos disse Druso, a dor auxílio. E essa dor auxílio, vai falar ali o instrutor espiritual, é muito interessante, porque são dores, às vezes, provocadas pelo amor de quem nos quer bem. Parece um contrassenso, mas não é. Às vezes o espírito está em linha de derrocada, está cometendo uma série de desatinos na sua vida, as criaturas, as pessoas, cometendo erros que estão ligados à sua consciência. E, muitas vezes, para impedir que essas pessoas mergulhem muito mais nesses despenhadeiros da dor do erro, lhes é dada uma moléstia que, às vezes, lhe coloca anos acamado, que às vezes lhe impede a visão, o movimento, a fala, às vezes lhe traz desconfortos físicos, se não para que não, não, não caia mais fundo, mas para que pare e pense um pouquinho como é que está levando a sua vida, o que é que está faltando para que esse desconforto esteja presente, providenciado, não sabe às vezes a criatura, pela ação de muitos espíritos que nos querem bem. Aqueles que são nossos familiares de outras etapas evolutivas, que estão no mundo espiritual, torcendo pela gente, querendo o melhor, quando não os nossos anjos de guarda, ou aqueles que se colocam na condição de nossos guias ou mentores, que pedem a intercessão divina, a fim de que possa nos adivir um desconforto, às vezes crônico. E nesses desconfortos, quando vemos, às vezes, apenas as coisas negativas, porque não temos ainda condição de lembrar, por uma das grandes outras indagações que falaremos aqui, questões da alma, a gente, então, se coloca em momento de dor. É a dor auxílio. E nesses instantes, precisamos orar. Precisamos pedir o auxílio dos bons espíritos, daquelas criaturas que podem, de fato, nos ajudar. Às vezes, como dissemos, daqueles que torcem por nós no mundo espiritual, daqueles que trabalhamos, às vezes, na mediunidade, estamos impedidos de ir por uma razão ou outra, aqueles que, às vezes, estamos numa tarefa ou outra qualquer, precisamos parar, pensar, ver o que está acontecendo e, pela oração, conversar com os espíritos. E aqueles que somos espíritas e que vamos aprendendo tudo isto, é o momento de parar, conversar, estamos num quadro de dificuldade, acometido de uma anomalia física ou outra, vamos refletir. É o momento da reflexão. Vamos falar com os nossos entes queridos, quando não encarnados, que muitas vezes estão ao nosso lado, não damos valor, os desencarnados. Aqueles que colocamos na condição, como dissemos há pouco, de guias ou mentores. Porque, de certo, cada um, entre aspas, poderá ter um guia, não é verdade? Um anjo da guarda, não é um guia? É um guia. Mas, retornando às nossa, nossas questões da dor, a dor expiação, a dor auxílio. Então, nós verificamos que o bem e o mal que estão ligados ao campo das provas e das expiações, se constitui uma grande questão da alma. Nós não podemos fugir disso. E precisamos nos vacinar para que não pratiquemos mais o mal. E como é que nós vamos conseguir isto? A não ser nos auto esclarecendo buscando trazer para dentro do nosso espírito os ensinamentos verdadeiros Aqueles que promovem, aqueles que nos mostram a origem das coisas, de onde que viemos, o que é que fazemos aqui, o que é que Jesus espera de nós, para onde nós iremos, para não deixar de registrar que a dor é esse, essa outra grande indagação para a qual muitas vezes não encontramos resposta. E fazemos tal qual que fazia, questionamos Deus, que é mais fácil, ah, meu Deus, por que é que eu sofro tanto? Eu não mereço. E já damos a própria resposta a Deus, que nós não merecemos sofrer. Mas onde é que nós encontraremos a fonte disso tudo? A origem disto tudo? Se não nós penetrarmos mais intimamente na nossa complexão, no espírito, é ali mesmo que nós vamos localizar a fonte dos desconfortos. E também a fonte da felicidade. Podemos, ora, e já fazemos assim no dia a dia. Ora, estamos muito bem. Já estamos encontrando a fonte da felicidade. Mesmo que passageira, ora, estamos mal. Estamos aí na fonte dos desconfortos, da dor que ainda às vezes nos é muito necessário para domar aquele espírito rebelde que obtendo da parte da divindade os benefícios de uma outra grande questão da alma, que é o esquecimento do passado, vai poder retificar a sua caminhada. Como é que nós poderemos trabalhar com o bem e com o mal, como é que poderemos compreender a dor se nós não tivermos um repouso, uma espécie de lenitivo que nos propicie recomeçar? Colocar uma pedra em cima do passado. Quantos de nós não querem fazer isto? Mesmo já nesta vida, se nós indagássemos aqui esta noite, nesta plateia na qual me incluo, Será que algum ou um de nós que está aqui dentro já não gostaria de esquecer fatos desta vida? Se conseguíssemos, ótimo. Já conseguimos temporariamente. Colocamos ali no nosso subconsciente. Mas de quando em quando vem à tona e aquilo nos incomoda, nos traz aflição nos se não dor física, às vezes dor moral. É aquela dor de dentro para fora. essa dor, expiação mesmo que já fazemos nesta vida. Já estamos expiando faltas desta vida, nesta vida, não tenhamos dúvidas. E gostaríamos de esquecer. É o esquecimento do passado. A bênção da divindade. E o esquecimento do passado proporciona para nós a certeza de que podemos sempre recomeçar, sempre ir adiante, se nós, e ir adiante de maneira melhor se nós retificarmos o passo. É o esquecimento do passado que é a mola mestra da outra grande indagação da alma que reservamos para esta noite, que é a reencarnação. Para muitos ainda, não muito bem aceita, ou não aceita, ou não compreendida. Mas a reencarnação é, sem dúvida nenhuma, o portal da retificação da conduta do espírito. É por ali, pelas vidas sucessivas, que nós vamos, ora, esquecendo e, no mesmo tempo, recomeçando. Mas as questões que nos ligam à reencarnação são interessantes porque na questão 6.6 do livro dos espíritos, e está ligado com o esquecimento do passado também, continua, continuaremos falando, Allan Kardec indagou aos espíritos superiores, como pode o espírito que não conseguiu nesta vida atingir a perfeição, lograr fazê-lo? Os espíritos superiores vão responder, sofrendo a prova de uma nova existência. Sem dúvida. Como imaginar que em todo esse emaranhado de conhecimento estabelecido no universo, nós possamos aprender tudo, aprender, trazer para dentro da nossa intimidade todo o conhecimento que está espalhado no universo, numa existência, Não existência e não há como? É como se pegássemos uma criança que está no maternal e colocássemos à noite para ir na aula, na aula da universidade. Não tem como. O que é? Não vai reter nada, nem vai saber o que é aquilo. Então, sofrendo a prova das existências sequenciais, o espírito vai, tendo a oportunidade de progredir. Se, no, desde o princípio, ele obra no bem absoluto, continuará tendo a oportunidade de conhecer, de aprender e vai atingir a perfeição sem ter que passar por pela dor. Sem ter que passar pelo mal. Porque o que dá a dor é o mal. Não há dor sem maldade ou sem mal, sem vibração negativa. Está ligada à essência da questão. Basta perguntarmos lá e estudarmos a pergunta, inclusive. Se, infelizmente, às vezes, nós não aproveitamos bem sofrendo a prova de novas reencarnações, deixaremos o mal desde o princípio absoluto para atingirmos logo mais a nossa melhora. Porque Allan Kardec indagou os Espíritos superiores se haverá Espíritos que nunca se redimirão. E os Espíritos responderam, não. aqueles que retardarão cuja evolução será tardia, mas todos aqueles atingiremos a perfeição. Aí, neste ponto, a questão 67, logo seguinte, Allan Kardec vai indagar qual é a finalidade, então, da reencarnação. Ao que os espíritos responderam, dando dupla finalidade? Expiação para quem? Para aqueles que se equivocaram no uso do livre-arbítrio. Melhoramento progressivo da humanidade, também para esses, mas para aqueles que obram no bem absoluto, que auxiliam o progresso também, porque é nós que auxiliamos o progresso. Nós somos co-criadores. Se faz por nossas mãos, por nossas mentes, por nossas ações. Por isso levou a inteligência extraordinária de Allan Kardec a indagar na questão 170, usando aqui uma palavra que muita gente faz confusão. Como podemos entender o dogma da reencarnação? Muitas pessoas dizem que o Espiritismo tem dogma, porque na questão 170, Allan Kardec indaga aos Espíritos como é que podemos entender o dogma da reencarnação. O que significa isso? Mas o dogma aqui utilizado é na questão da teoria da pergunta, da construção teórica de toda a reencarnação. Não que seja um dogma do ponto de vista das coisas da fé. Estamos falando agora em ciência, em raciocínio, em racionalidade. Então, em que se funda, a pergunta é esta, em que se funda, em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E os espíritos superiores responderam, na justiça divina e na revelação, e que é a revelação de toda esta trajetória necessária para o espírito progredir. Simples e ignorante, ele tem a oportunidade de vivenciar os conhecimentos que vai adquirindo. Se neste ato ele coloca esse conhecimento na boa prática, ele vai tendo a oportunidade de ter outros para colocar também na prática boa. Mas se ele consciencialmente sabe que terá que colocar esses conhecimentos para o progresso e coloca para um interesse seu, aí já é um equívoco. Aí já começa a degenerescência do progresso. Aí poderá surgir o desequilíbrio e o mau uso do livre-arbítrio. Mas ainda, diante dessas questões, há um ponto de vista interessante, que nós resolvemos deixar para o final no que se refere à questão da dor e do uso do livre-arbítrio. Muitas pessoas dizem que o uso do livre-arbítrio vai ampliando ou a capacidade do livre-arbítrio vai ampliando, de acordo, ou ao mesmo tempo, em que o instinto vá diminuindo. Isso é um conceito equivocado. Porque na questão 75 do livro dos Espíritos, Allan Kardec indagou os Espíritos superiores bem neste ramo. Se à medida em que o homem evolui, o instinto desaparece? Não, disseram os Espíritos, jamais desaparece. É o que dá ao espírito, não só quando está no corpo físico, a sua mola de conservação física, mas quando está fora dele, porque é desenvolvido no seu centro de emoções, a sua necessidade de evolução permanente, de alto progresso, está lá na questão. Se nós, ao contrário, dissermos que o livre-arbítrio se amplia, à medida em que o determinismo da lei diminui, aí sim, aí está certo. Porque quando somos revés, rebeldes, e nos colocamos nessa condição de rebeldia, e não queremos aceitar a injunção da lei, aí o livre-arbítrio poderá nos ser suspenso até... E nós voltamos ao determinismo da lei. Às vezes nas reencarnações compulsórias, impostas, entre aspas, pela bondade divina a fim de que possamos criar condições propícias, logo mais, de retomar a nossa caminhada. Essas grandes questões da alma nos levam a refletir sobre o destino de todos nós. Qual será o nosso destino? Podemos antever o destino já nesta etapa em que estamos vivendo ou não? Claro que nós espíritas temos condições de fazer isto, fazendo do ponto de vista do conhecimento que já nos chegou, uma análise, uma retrospectiva, para verificar o que pode. Daí a parte quarta do Livro dos Espíritos vai reservar-se das questões 920 a 1019 um capítulo das esperanças e consolações as penas e gozos terrestres, já na Terra, e as penas e gozos futuras, depois da desencarnação. E nessas perguntas, de valor extraordinário, como todas as outras, nós vamos vendo ali que os Espíritos vão dizendo para nós o que é inferno, o que é o céu que a gente diz, o que é o purgatório, tudo ligado nesse campo do bem e do mal, das dores, no do uso do nosso livre-arbítrio, da necessidade da reencarnação, dessas questões que nos, às vezes, causam algumas dificuldades de entendimento. E é mesmo na questão 1016, que Allan Kardec perguntou aos Espíritos como é que poderíamos entender o que fosse céu. O que é o céu? Esse céu imaginário, às vezes esse paraíso muito decantado. E os espíritos superiores responderam para ver para onde é que podemos ir aqueles que praticarmos de acordo com o necessário e de forma boa as leis de Deus. São os astros, as estrelas que compõem o universo, morada dos espíritos superiores, está lá, daqueles espíritos que atingiram a perfeição Podemos chamar isso de céus, dizem os espíritos. E vai nos dizer, na questão 113 o que é o purgatório. Para falar que, em relação às dores e às expiações, aqueles que têm dores morais e expiações estão no verdadeiro purgatório. Que se assemelha, como dizem os espíritos, à terra em que viveis. Interessante isso para dizer que o inferno é um estado consciencial, não uma região delimitada. E que mesmo estando no inferno, nós podemos nos dirigir para o paraíso, bastando o nosso esforço. Então, diante disso tudo, há que nos perpassar pela mente uma indagação última. O que é que nós estamos esperando para viver melhor onde é que vamos encontrar a felicidade neste paraíso dos espíritos superiores sim se tivermos condições de ir para lá ou vamos encontrar nesse purgatório das dores morais e das expiações vez por outra sim pela bondade de Deus pelo jugo leve pelo fardo leve, pelo jugo suave como dizia Jesus pelas bem-aventuranças aos aflitos, como também disse Jesus, que são aqueles socorros que nos vêm no momento da dor, seja a dor expiação, seja a dor auxílio, seja mesmo para o princípio, na dor educação. E é, sem dúvida nenhuma, o momento em que nós precisamos pensar sobre o bem e sobre o mal. O que é que estamos construindo de bom e, às vezes, quais os equívocos que estamos cometendo no campo da degenerescência, da boa ordem, do mal. A mágoa é uma situação que causa uma disfunção maléfica? Sim. Então, aqueles de nós que carregamos mágoas, ficamos presos a essas vertentes de malefício. Aqueles que perdoamos, mas perdoamos mesmo estamos ligados à vertente que nos leva aos céus, à felicidade dos justos. Já experimentamos, ora, a felicidade dos justos e ainda, ora, a dor dos injustos. Para, nessas questões todas, buscarmos traçar um plano da nossa redenção. É a hora chegada, é o momento aprazado. Não há mais tempo, dizem os espíritos superiores, para que possamos ter de o que quer dizer, dar as costas, enganar, deixar para depois, não há mais tempo. Aqueles de nós que sofremos, e sofremos, reflexão. Aliada à reflexão, planos de melhoria. É a redenção. Para que possamos, então, aí sim, entender a proposta evangélica de Jesus, que disse no sermão das bem-aventuranças, que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então não é este paraíso que ainda não nos cabe, esse céu lá respondido pelos espíritos superiores, que ainda não nos é permitido lá chegar, não será essa região purgatorial mais, das dores morais e das expiações, mas será uma terra melhorada, que vai sair desse estágio purgatorial para se transformar, como nos disse os espíritos superiores, na terra da regeneração, aonde os espíritos que habitarão a terra serão espíritos regenerados, ainda podendo falir, dependendo da condição de arrojo espiritual, mas tendo a oportunidade de se refazer de longas caminhadas, onde às vezes levantamos e caímos, obramos no mal, ora no bem, até que possamos obrar no bem absoluto, logo mais, pelas vidas sucessivas afora. Assim, nesta linha de raciocínio que nós reservamos para esta noite, preocupemos-nos com a nossa redenção. Se estamos sob a ótica da dor física e moral, não existe acaso, nós já sabemos. É muito comum esse ditado, mas além de dizer isto, é preciso refletir por que isto está me acometendo. Há razões muito mais importantes que o mero a mera expressão de dizer que não há caso. Atrás disto há toda uma situação de reflexão urgente que nós precisamos lançar mão, para daí fazer uma boa semeadura, para nos redimir definitivamente, lembrando-nos da mediunidade extraordinária do espírito Francisco de Xavier e pela poesia Potiguar Alta de Souza, que nos disse, em certa ocasião, prossegue semeador alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. A ara semeia, aduba e em timorato avança. Consagrado a servir no solo, em que te arrimas, não aguardes lauréis de transitória estima, e quando a nuvem de lágrimas e de angústia te alcança, detens-te na própria fé, refúgio e segurança, no grande espinheiral do amor que te sublima, vara vento, granizo, granizo injúria, lama e prova, e espalhas aqui e além a paz que renova, no tempo a recordar solo vivo e fecundo, amas serve e constrói, onde lidas e esperas, trazes contigo a luz dos gênios de outras eras que promovem com Cristo a redenção do mundo. Muita paz a todos e muito obrigado. Obrigado.